подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете девятый выпуск седьмого сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. В этом выпуске я рассмотрю с вами, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первое это новости по Руби и Реос. Это целый набор статей, их 4 штуки с одного и того же блога, который рассказывает про что же нового появилось в Руби 2.7 и в Реос 6. В данном случае это блок Сайелоун, что-то такое. То есть это не а, наши предыдущие любимые а, статьи из Big Binary. Это какой-то другой, а, я так понял, разработчик софта. Но в любом случае. А, первая статья это, что в Ruby 2.7 а, добавили операн а, Short Hand Operator для Object Method. Для тех, кто не в курсе, часто, когда надо получить именно сам метод, а не вызвать его, в Ruby получается, если в JavaScript это просто, это точка названия метода и все, вот ваш метод можно сохранить в переменную или еще куда-то передать, то в Ruby без круглых скобок метод тоже вызывается автоматически. То есть, понятное дело, если там нужны атрибуты, то вы получите ошибку. Но в любом случае, то есть, чтобы получить именно метод куда-то передать, ну, то есть, а потом его вызвать позже, для этого надо использовать такую штуку, как э, метод. То есть метод называется метод, в который именно в виде символа передается тот метод, который вы хотите куда-то сохранить, передать или еще что-то сделать. Ну а потом этому же методу можно вызвать точка call, чтобы его вызвать. Так вот, получается, в Ruby 2.7 добавили такую вещь, как э, э, двоеточие. То есть теперь получается, если вы хотите э, получить метод э, в какую-то перемену или что-то еще, не обязательно вызывать метод и туда передавать символ, а просто написать, например, файл точка двоеточие basename. То есть перед этим вам пришлось бы писать файл точка метод и в круглых скобках двоеточие basename. Теперь же просто достаточно файл точка двоеточие basename. Э, и также можно с другими методами там object.hash, class.hash и тому подобное. То есть, понятное дело, эта фича не такая уж, я скажу, новая. То есть, она экспериментально была добавлена еще 3 года назад, но теперь она уже официально вот будет входить в релиз Ruby 2.7. Следующее нововведение – это то, что в Rails 6 добавит поддержку TimeZone в ActiveJob. В чем основная была проблема? Это в том, что если вы передавали, то есть работали с временем в контроле или еще где-то в нужной таймзоне, и надо вам было запустить задачу, чтобы она учитывала эту таймзону, то приходилось таймзону передавать отдельно, чтобы потом ее учитывать. То есть какой-нибудь там следующим параметром таймзон, а внутри задачи пришлось бы писать time.useZone, это таймзона do и выполнять то, что требуется в этой таймзоне. То есть, получается, Active Job задачи, они, ну, игнорировали таймзону, понятное дело. А получается, в Rails 6 в Active Job теперь автоматически передается таймзона, то есть там никакой магии нету, она просто автоматически туда пробрасывается и подхватывается на лету. То есть, теперь получается заворачивать все ваши джобы в time.useZone, если вам какие-то происходят штуки, которые обязаны работать в зоне юзера или еще в какой-то определенной таймзоне, то теперь это автоматически уже работает в Rails. 
в Rails 6, но самое интересное, что это даже работает для пропагейшена. То есть получается, если одна таска запускает другую, и там тоже надо, чтобы была работа в таймзоне, это все прекрасно работает. Поэтому, ну, я скажу, хорошая штука. Также, кроме таймзон, теперь еще пробрасывается локаль. То есть, кроме того, что если у пользователя какая-то другая локаль от стандартной, и это позволяет ваше приложение делать, то теперь, получается, в задачу приходит также дополнительно локаль. Следующая полезная вещь – это в тех же шестых рельсах добавили такую штуку, как before и after методы в date, daytime, time и time with zone. То есть, понятное дело, before – знак вопроса и after – знак вопроса. Основная, понятное дело, идея – это более простое сравнение дат дат, чисел и всего остального. Вместо того, чтобы использовать больше либо равно, меньше либо равно, больше, меньше и тому подобное, теперь же можно просто использовать эти методы. То есть у вас есть какой-то datetime, и вы говорите datetime.before какого-то другого числа, и он говорит true-false или наоборот. То есть в основном это для удобства написания кода. То есть больше-меньше все так же будет работать, с этим проблем не будет. Следующее это то, что в Rails 6 добавят негативные скопы в Enumы. Я думаю, все в курсе, что есть такая штука, как в рельсах, как Enumы в Active Record моделях. Основная идея заключается в том, что вы описываете какому-то полю его возможное состояние, типа там статус, может быть Active, Disabled, Enabled, Pending, еще что-то. В реальности под капотом он использует все равно Integer и хранит это в виде э, цифр. Но получается, когда это прилетает в Active Record модель, вы, получ... вы получаете именно какой-то enum, какое-то состояние. И дополнительно к этому Active Record генерил скопы. То есть там были готовые скопы, если у вас есть вот статус, он может быть Active, Disabled и все остальное. У вас появлялись э, такие вещи, как э, Active знак вопроса, Active Bank, который изменял именно этот Active, обновлял... Э, Также появлялись, ну вот эти, кроме изменения самой модели, появлялись скопы как .active, .disabled, которые просто это были where, статус такой-то. То есть все это прекрасно работало. Единственное был минус, что у вас были только позитивные скопы, то есть если вам надо было неактивные скопы писать, вам надо было писать какой-нибудь там ваша моделька .where, .not и этот статус. То есть получается скопы генерились только нужного, то есть если это Active, то только where Active и все. И получается в Rails 6 добавили методы, которые генерируют негативные скопы. То есть получается, если вам надо все статусы, кроме активных, то теперь у вас появляется not underscore active, который как раз это то же самое делает. И в реальности, ну это синтетический сахар, под капотом используется все тот же where not. Поэтому это просто такое небольшое удобство. Хорошо, перейдем к следующим интересным новостям. Первая новость, еще одна новость про Ruby, это в данном случае статья в блоге Хироку, которая рассказывает о том, как дебажилась еще одна ну, дебажилась бага в спрокетсах, которая почти, я так понял, год исполнился, то есть автор пытался понять, в чем проблема, почему, когда у Rails проекта меняется директория, и перезапускается компиляция спрокетасетов, то все падает. Ну, то есть падается эта, эта компиляция, почему так происходит. И в данном случае это не только статья, это даже есть видео. Для тех, кому интересно, можно видео посмотреть. В основном там прекрасно показано, как 
ищется баг, то есть откуда идет поиск, ну то есть как дебажится то или другое. Я бы не сказал, что там все идеально, но как бы как в реальной жизни, то есть копается-копается, что-то не получается, пытаемся подойти с другой стороны. Вот ну, стандартная работа любого разработчика, найти в чем же проблема и наконец-то пофиксить ее. И в данном случае автор показывает сначала, как он репродюсит баг, то есть он копирует какой-то репозиторий Rails проекта, запускает его, запускает э, компиляцию ассетов, потом меняет директорию, э, пытается перезапустить компиляцию ассетов и падает. То есть получается у него есть step to reproduce. Дальше, понятное дело, начинает, открывает bundle open sprockets, пытается найти, как же sprockets там это все работает, как он кеширует файлы, как он сохраняет вот эти хэш-суммы. Дальше он пытается это проверить, что же там происходит через ARB. Ну и в конце он находит именно участки кода, где происходит именно вся эта проблема. Там именно использование специально таких методов to load и to link в лодерах, которые как раз работают с релативными путями к объектам, и получается, они кешировали старые пути и падали. Почему вообще автор занялся этой проблемой? Потому что на Хироку достаточно частая задача, там, приложение поменять, ну, чтобы оно, у него поменялся путь. Поэтому, когда такое происходит, у них могут быть, происходить проблемы, падать приложение, и это плохо. Поэтому автор нашел эту проблему, сделал пуру квест, который уже замерджили. Поэтому что тут можно добавить? Смотрите, как в фиксисе находятся баги. Ну, если смотреть видео, то оно, я бы не сказал, что сильно увлекательно. Но почитать, посмотреть, как оно искалось и фиксилось, тут достаточно просто. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Одна из таких больших новостей за прошлую неделю – это то, что Google э, зашаривает теперь возможность регистрации э, верхнего уровня домена .dev для всех. Э, то есть, получается, ну, сначала они его расшарили для всех Early Access регистраторов, чтобы всякие, там, я так понял, Apple Dev, Amazon Dev и все остальные позанимали эти регистраторы. Но теперь, получается, любой может зарегистрировать свой домен э, в зоне Dev. Стоит это будет где-то приблизительно 12-15 долларов, поэтому в зависимости от регистратора, я так понял. Но в любом случае, если вам хотелось какой-то прикольный домен, чтобы в конце у него писалось .dev, то вот теперь можете спокойно идти там каким-то списком, у них есть целый список регистраторов, которые это уже поддерживают, и зарегистрировать себе домен .dev. Ну... Единственное, что я заметил, что когда вот увидел эту новость, я пошел по определенным ресурсам. У Google есть тут N ресурсов, такие как web.dev, opensource.dev, flutter.dev, и они у меня не работали. Оказалось, что у меня настолько старый сетап Макоса, который постоянно переносился тайм-машинами между железом, что у меня был старый сетап пол-сервера. Если кто-то помнит, есть такой веб-сервер, использовался часто рубистами, ну и вообще многими. Основная идея его заключалась, что он работал только под макосью. Почему? Потому что в макосе была такая возможность, как добавлять кастомные резолверы на топ-уровень домены. То есть, например, вы могли сказать, что домен уровня .test должен резолвиться на localhost, а там его уже резолвит какой-то ваш веб-сервер. Так вот, получается, Пол работал как раз по этой схеме. Его основная идея заключалась в том, что у вас есть 
какие-то папки. Вы можете сказать, что симлинкнуть эту папку там, в специальную папку пол, и теперь название этой папки точка некий домен верхнего уровня, это как раз локально открывать у вас. То есть потом вы могли писать название этой папки точка этот домен, и все начинало работать с вашего локального компьютера. Минус заключался в том, что в старые версии, в древние-древние времена, наверное, назовем это так, пол использовал домен .dev. То есть, получается, и вы там, если что-то девелоперили, работали, и это вроде бы как было логично. Но dev потом вот стал доменом вот этого как раз, он стал настоящим доменом, а не тем, что вы локально запускаете. И получается, пол это поменял, то есть они обновили это и изменили домен с .dev на .test, что вроде бы как логично, правильно, то есть теперь вы используете вместо .dev тест. Проблема только в том, что он сгенерировал новый резолвер на .test, а старый .dev оставил. И получается, у меня не работали никакие из этих доменов. Я сначала подумал, что неужели все лежит, но именно на моем компьютере, потом я открыл это на в данном случае на телефоне. Понял, что на телефоне все открывается, значит, проблемы над локальным компьютером. Понятное дело, пошел искать, значит, что-то с DNS. Вспомнил, что у меня есть пол, который до сих пор используется, работает для статических сайтов. И вот такая проблема нашлась. Поэтому, возможно, если у вас тоже вот как с древних времен остался пол, вы его обновляли, а может даже не обновляли, и у вас .dev не открывается, посмотрите, возможно, у вас в resolver, etc. resolver slash лежит файлик какой-нибудь dev, и в нем как раз прописано, что все dev домены resolvit на 127.0.0.1. Поэтому смотрите внимательно, может быть такая проблема у вас. Ну, если нет, тогда да, вы просто не использовали пол, проблем таких нету. Или у вас нету мака, тоже вероятность высока. Хорошо, перейдем к следующим новостям. В данном случае это такая даже не новость, а просто ссылка на твит, в которой просто говорится, что CSS Working Group, так, та самая, которая занимается CSS, что туда будет входить, она добавила математические функции в CSS. То есть теперь получается официально в CSS в будущем появятся такие функции, как кроме калка, как min, max, sinus, косинус, tangens, акосинус, tangens, pow, потом там корень из чего-то. То есть, ну, скажу так, кто-то может сказать, зачем, то есть как-то странно, хотя я могу подумать, что это достаточно удобная штука, особенно учитывая, что CSS на сегодняшний день это не только улучшение вида вашей страницы, но и такой себе вид искусства. То есть в прошлом РВПОДе я рассказывал как раз про то, как определенные люди рисуют с использованием HTML и CSS. То есть они используют разные вот эти нужные типы свойств. И как раз, я думаю, такие как синусы, косинусы, тангенсы и все остальное может помочь им делать это более правильно, быстрее. То есть, например, там это может быть даже использовано в какой-то там играх, как-то отрисовывать определенные вещи, заворачивать их, разворачивать или в анимации. То есть вот это, я думаю, сразу может туда прийти и использоваться. Ну, в своей жизни я в основном использую калк, но мин макс, возможно, тоже пригодится. То есть в CSS, если там что-то надо будет там, взять минимальное значение, взять, не знаю, там размер документа или же вот 
600 пикселей, то есть типа, и тем самым получается там как-то ресазится контент до какого-то значения или максимальное значение. В любом случае, я думаю, применение этому найдется, поэтому штука интересная. Ждем, когда это появится официально во всех браузерах. Хорошо, перейдем к следующей статье. В данном случае это 8 маленьких видео, в которых показывается, что на сегодняшний день умеет Firefox Shape Path Editor. Я сначала подумал, и что же в этом такого особенного интересного, но когда посмотрел и почитал, что же из себя представляет, я понял, что Firefox все-таки магет. Что же тут интересного? То есть автор показывает, что в Firefox, вот в его DevTools, появилась такая удобная штука, как Pass Editing. В чем идея заключается? То есть вы в CSS можете добавлять такие свойства, как Click, Clip Pass, в котором написать, например, полигон и описывать какие-то квадратик, еще что-то, то есть что-то чем-то заливать, накрывать. И это может быть не обязательно квадрат, а это может быть какой-то там неправильной формы объекта. И получается, автор показывает, что Firefox DevTool позволяет вам визуально типа, создавать полигон. То есть вы можете его визуально дорисовывать, править, шейп создавать, куда требуется. Вы можете накладывать, как требуется, эти пути. И все это делается визуальным эдитором. Смотрится очень круто. Поэтому для тех, кто не видел, как это делается, потому что для меня это оказалось, ого, вот это да, Мне показалось достаточно круто, и да, вот я не знаю по поводу, по-моему, в Chrome еще такого нету, а тут это уже есть. Поэтому смотрите, будете знать, что в Firefox есть достаточно крутые тулы, если вам надо будет заниматься чем-то там крутой анимацией, нестандартным выведением чего-то на Canvas или там на Div или еще что-то, то это может вам как раз пригодиться. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья рассказывает о том, как работает изнутри в Ruby DAP и клон команды. Я думаю, все знают, что такое DAP и клон. Ну, как минимум, клон само за себя говорит. DAP занимается почти тем же, есть небольшие разницы. Поэтому автор решил расписать, как же оно работает, именно если смотреть уже со стороны сишного кода. То есть, когда вы вызываете в Ruby команду DAP, что же происходит под, под капотом, как происходит инициализация объекта, какие есть методы, как их можно переписать, именно рубишные, как эти методы потом используются в данном случае именно внутри Ruby, как делается init копии одного объекта в другой DAP объект, как вызывается, ну то есть как копируются нужные свойства. Тут как раз это все расписано. Поэтому, если вы не знали, как это все работает, потому что у Rails есть даже своя имплементация DAPA, то тут неплохо так расписано. Расписано, как, что такое Object Initialize Copy, как он работает, какие есть другие методы для того, чтобы копировать объекты. Поэтому, если вы не знаете, ну или хотели бы, по крайней мере, узнать, как работает именно копирование объектов памяти, ну именно в данном случае, как Ruby это передает на сичный уровень, как Сит создает этот объект, передает назад, то есть тут в этой статье расписано, ну, понятное дело, с кусками си кода В следующей статье уже рассказывается про то, кто же быстрее, Action Cable или Any Cable. Action Cable, я думаю, многие знают, это та самая вещь, которая позволяет работать с веб-сокетами в рельсах, 
А AnyCable это дополнительный фреймворк, назовем его правильно так, который работает поверх ActionCable, то есть он использует, например, тот же JavaScript интерфейс, но получается вместо Ruby на сервере используется другая обертка, например, гошная или ролангская. То есть вы сами выбираете, что именно вам требуется. Чтобы эти две штуки между собой работали, между ними еще работает gRPC сервер, который вы тоже должны отдельно запустить. И получается вот в таком случае автор решил проверить, что же быстрее и лучше. Понятное дело, что тут далеко ходить не надо. Ruby очень плохо справляется, когда количество коннекшенов и юзеров растет. Он начинает падать в ошибки, в тайм-ауты. Он растет по количеству потребляемой памяти. Поэтому понятное дело, что автор потом показывает, что он берет AnyCable, нагружает Цунгом, это такая утилита, чтобы делать какое-то нагрузочное тестирование, нагружает Цунгом именно свое приложение, и даже при 60 тысячах коннекшенов у него как бы все хорошо, все тихо, ничего не падает в AnyCable. В ActionCable, понятное дело, у него уже при 20 тысячах начались проблемы, ограничения, но я думаю, это прекрасно еще понятно, если вспомнить статью про Puma, которая работает с вот этим ивент-лупами, что там тоже есть определенные внутренние проблемы, и что Puma не очень хорошо работает для веб-сокетов. Поэтому для тех, кому интересно, кто хотел бы узнать, стоит все-таки использовать AnyCable или нет, я советую почитать и советую, да, использовать AnyCable, если вам нужны веб-сокеты, надежные веб-сокеты в вашем приложении. Следующая, это такая полезная библиотека, называется она SEO. SEO это в данном случае такой веб-интерфейс, который позволяет изменять разные сеттинги, атрибуты в вашем приложении, в базе данных. В основном его использование это изменение таких вещей, как фичер-флаги, какие-то гауги, ну то есть там всякие лайв-контролы, еще что-то. То есть основная идея, что вот вы его подключаете, куда-то выводите, понятное дело, там закрываете от посторонних глаз, если там пользователь не админ. И в данном случае это позволяет вам, ну то есть у вас есть определенная таблица, и вы в нее можете какие-то свойства хранить, например, что вот эту фичу включить только на какой-то определенный процент пользователей, эту фичу вообще выключить, то есть сам по себе движок Sales, он дополнительно, получается, добавляет такие вещи, как Revolency Score, который как раз вы можете использовать, чтобы понимать, там, какой, какому проценту пользователей показать то или другое, ну, то есть какую-то фичу. Поэтому, если вам подобные вещи нужны, то можете посмотреть в сторону Sale. Ну, еще одна такая интересная вещь, в данном случае не совсем про Ruby, но для тех, кто хочет изучить такую вещь, как Solidity. Solidity — это язык для написания вот этих смарт-контрактов, то есть блокчейна, и в данном случае просто хочет изучить, как это писать, как это делать на этом языке. И в данном случае это в стиле CodeSchool, если кто-то помнит еще такой ресурс, он был просто пару лет назад куплен, но был такой ресурс, который пытался учить людей программированию и там разным штукам через специальные такие, типа как интерактивные школ, интерактивную школу кода, то есть у вас получается было там какое-то видео, потом у вас был урок, у вас был эдитор, спра... эдитор слева, 
потом результат справа, типа такой playground, то есть, и вот подобная штука сделана здесь, называется она Crypto Zombies, это такой как раз бесплатный, как я понял, курс, в котором вы просто можете через Crypto Zombies изучить именно язык вот этот Solidity, о том, как на нем писать вот эти смарт-контракты, и, получается, свои криптоколлектаблс геймы. Ну, то есть, игрушки по криптоколлектаблс, такие как CryptoKitty. Если кто-то помнит, уже не помню, сколько подкастов назад, я как раз рассказывал, что такое криптоколлектаблс, что такое криптокити. И, получается, вот криптозомбис — это один из таких вариантов. Поэтому, если вам интересно, вы заинтересованы, как это хотя бы делается, как это все пишется, то можете как раз посмотреть, попробовать вот этот курс, то есть тут ничего ставить не надо, вы просто пошагово строите себе свой там типа Ethereum Crypto Collectible игру. Вот как-то так. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая полезная ссылка это в данном случае Frontend Bootcamp. Frontend Bootcamp это Microsoft зашарил свой как раз двухдневный Результаты по своему двухдневному воркшопу про то, как, ну, то есть по бейсику фронт-энд девелопмента туда входит и HTML, и CSS, и TypeScript, и React, то есть там целый список всего, чего они изучают за два дня. То есть, даже вот сейчас посмотрю, то есть у них там есть HTML, CSS, JS, React Intro, React компоненты, State Driven UI, TypeScript, UI Fabric, Jest, редакс-редюсеры, экшены, коннекты. Ну, короче, получается такой курс для тех, кто хочет изучить JS, CSS, HTML и плюс React. То есть, я думаю, это самый оптимальный курс. То есть, он получается, вы просто качаете этот репозиторий, запускаете npm start, npm run start, и у вас как раз запускается такой себе веб-морда, как раз где день первый, день второй весит bootcamp. Думаю, подойдет для тех, кто обучается сам, или же, возможно, как один из кусков материалов, которые можно предоставить своим ученикам, если вы проводите какие-то курсы, обучение, еще что-то. Ну, это для тех, кому лень делать самому, и он проще с интернета скачать, то это один из вариантов таких, для таких учителей. Ну, а так, я думаю, в основном это такой хороший материал для самообучения, если вы как раз хотите попробовать начать разрабатывать, используя HTML, CSS, JS и React. Хорошо, перейдем к следующей библиотеке, называется она FrenchKeys.js. Это в данном случае быстрая, как говорят авторы библиотека, для i18n. В основном авторы говорят, что она от 5 до 1000 раз быстрее, чем другие библиотеки, которые занимаются интернационализацией. Я так понял, основное, почему они говорят, что так быстро, потому что они используют JIT-компиляцию трансляций. То есть, получается, они их пресобирают, чтобы, получается, трансляции работали быстрее. Как они показывают, что вот у них френчкейс работает достаточно очень круто, типа скорость достаточно большая, у них есть, понятное дело, много полезных штук, такие как указание локали, сам перевод, какие фоллбеки, если перевода нет, что делать, на, если ключа нет, то есть не то, что перевода, даже ключа такого нет, нет или что делать, если пропала переменная, то есть у вас есть перевод, в ней внутри, в ней внутри используется переменная, и получается пропустили переменную в какой-то момент. Также есть такая штука, как поддержка плюрализации, что достаточно важно при использовании переводов, поддержка селекта, 
То есть, когда в зависимости от переменной у вас должен быть разный перевод. Ну, там, знаете, как всегда, там, если один, ну, хотя это плюрализация, это плюрал решает. А тут в данном случае, если там, не знаю, у вас ё, там, ваша собачка, котик, еще что-то, и в зависимости от этого вам надо решать, хороший он, добрый, плохой или что-то еще. То есть, вот типа того, в такие переводы. А в основном в количестве это плюрал. То есть, когда вам надо, в зависимости от числа чего-то, там, количество яблок, еще что-то, надо писать одно яблоко, ноль яблок, 10 яблок, сотня яблок и тому подобное. Вот, поэтому, если вам нужна такая библиотека, которая работает и в браузере, и на ноде, ну, в данном случае, в основном, везде, где работает JavaScript, то вот можете посмотреть на эту библиотеку, как говорят авторы, быстрая, и в это они, получается, самую большую, ну, то есть, давят, что она очень быстрая. Хорошо, перейдем к следующему, к следующему интересному ресурсу. Это в данном случае webaccessibility.guide, то есть это вот такой ресурс, в котором в данном случае это коллекция web-accessibility-триков, типсов, best practices и тому подобное, которые там курируют, то есть активно дополняют. То есть тут есть такие стандартные вещи, такие как не забываем alt-атрибуты картинкам добавлять, не забываем там что кар... картинки у них должен быть какой-то там текст, который доступен скринридером, позволять, например, юзеру остановить анимацию, то есть accessibility, не делать автоплей аудио на вашем сайте. Кстати, хороший совет, хотя, думаю, сомневаюсь, что те, кто занимается рекламой, вообще это будут читать. Не убирать фокус атрибут с элемента, потому что достаточно часто делают outline known, чтобы не было фокуса на элементе, и это достаточно очень плохо для людей, которые, например, там не могут, не используют мышку, еще что-то, и фокуса не видят. То есть не могут понять, выделена у них это ссылка, кнопка или еще что-то. Не забывать лейблы на формах и тому подобное. То есть если вы заинтересованы в такой вещи, как доступность вашего ресурса, веб-ресурса, то как минимум можно добавить себе в закладки и потом посматривать, если у вас возник вопрос, а хорошо ли у меня все сделано, то есть доступно ли для других пользователей. И напоследок, это в данном случае начало интро к, я так понял, набору уроков, которые будут проводиться на канале Google, Google Webmasters, это JavaScript SEO. То есть это специальная серия, я так понял, видяшек, в которой будет рассказываться про то, как писать JavaScript и при этом дружить с SEO. То есть вот такая бывает проблема часто у многих. И в данном случае вот, я так понял, вебмастер-аналитик из Google как раз будет рассказывать на этих уроках, я так понял, как правильно писать JavaScript, как делать так, чтобы краулер по крайней мере, от Google мог его распарсить, понять, работать, что, как это все может работать, что он может запарсить, что не может. Я так понял, это как раз будет рассматриваться в этих видео. То есть уже даже вышло одно видео, которое называется How Google Search Index JavaScript Sites, где как раз он объясняет, как индексер как раз индексирует JavaScript сайты у Google. Поэтому, если вас интересует такая тема, у Google была подобная тема именно просто про SEO в Google, но там 
к сожалению, не так много видео. Там где-то десяток видео вышел, и потом Теопман заглохло. Надеюсь, это будет жить чуть дольше и поможет многим понять, как правильно э, можно писать ваш сайт, SPA особенно, и при этом не терять SEO. А на этом у меня все. Благодарю, что прослушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!